0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.
1: W momencie, gdy nagrywamy ten podcast, pandemia koronawirusa trwa już ponad półtora roku i doprowadziła do ponad 4 milionów zgonów na całym świecie. Od prawie roku mamy na niej jednak skuteczną broń. Szczepionki. Nie jest jednak tak kolorowo. Podobnie jak w wielu państwach zachodniego świata, podaż na szczepionki znacząco przewyższa popyt na nie. Obecnie w pełni zaszczepionych jest niecałe 14 milionów Polaków. Według prognoz nie uda nam się wyszczepić wystarczająco dużej części populacji, żeby uniknąć czwartej fali pandemii na jesieni. Ludzie nie chcą się szczepić. Loteria dla zaszczepionych, a więc metoda marchewki, zdaje się była wyczerpać swój potencjał, więc szuka się sposobów na zachęcenie ludzi do szczepień innymi metodami. Pomysły takie jak Obowiązkowe szczepienia czy tak zwana segregacja czy paszporty sanitarne budzą wiele kontrowersji. Dlatego moim gościem dzisiaj jest doktorant z Zakładu Bioetyki Uniwersytetu Warszawskiego Jakub Zawiła-Niedźwiecki, który specjalizuje się m.in. w tematyce szczepień i pseudonauki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pomysł na ten podcast powstał w czerwcu, gdy sieć King Helios wprowadziła specjalne bilety dla osób zaszczepionych. Pojawiły się porównania do III Rzeszy, do apartheidu, do niesławnych osobnych miejsc w autobusie dla Żydów. Domyślam się, że zgodzi się pan ze mną, że porównanie to jest zdecydowanie przestrzelone. Ale właściwie dlaczego? Z moralnego punktu widzenia, czym różni się segregacja ze względu na pewien zabieg medyczny, od segregacji ze względu na pochodzenie etniczne, religię czy kolor skóry?
0: Zwykle przyjmujemy, że takie rzeczy jak kolor skóry czy pochodzenie etniczne, no raczej nie, nie mamy wpływu na to, jakie, jakie dana osoba ma te cechy. Natomiast wybór dotyczący zabiegu profilaktycznego, który wpływa na bezpieczeństwo innych, no, każda osoba ma. Przynajmniej dopóki, dopóki szczepienia są nieobowiązkowe. Więc mamy tutaj z jednej strony dyskryminację ze względu na cechy, które dana osoba po prostu ma i nie ma na nie wpływu. A z drugiej strony mamy, mamy po prostu pewne preferencje umożliwiające odstąpienie od pewnych, od, od pewnych ograniczeń, które są związane z występowaniem epidemii. Bo tak naprawdę to nie są... To nie są jakieś działania segregacyjne, które mają ograniczyć czyjeś prawa, tylko raczej umożliwiają korzystanie z pewnych no, obszarów dostępnych społecznie dla osób, które po prostu nie, nie stwarzają zagrożenia, tak? czy stwarzają mniejsze zagrożenie, bo to też oczywiście jest sprawa znacznie bardziej skomplikowana. Oczywiście dla osób, które nie chcą się szczepić z jakichś powodów, to będzie y, znaczne ograniczenie i one będą z pewnością y, z tego powodu protestować, tak? To tutaj nie, 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 ma, nie ma wątpliwości. Natomiast y, no, pytanie brzmi, czy to jest y, skuteczne w przekonywaniu? To jest jeszcze odrębna, odrębne, odrębne, odrębne pytanie, tak? Czy, czy rzeczywiście kogoś, kto tak bardzo nie chce się zaszczepić, że no właśnie, jest gotowy narażać się na takie rozmaite ograniczenia, czy to w ogóle może go przekonać do czegokolwiek? A czy w ogóle
1: takie osoby, czy, czy my w ogóle próbujemy przekonać właśnie tego typu osoby? To znaczy osoby najbardziej radykalnie mówiące, nie, my się nie zaszczepimy. Czy problemem nie są osoby, które mówią, no tak, może powinienem się zaszczepić, ale jednak tego nie robię i czy to... Te osoby nie mogłyby być potencjalnie przekonane właśnie przez pewne restrykcje, o ile tak nazwiemy je restrykcjami rodzaju utrudnienia dostępności niektórych dóbr kultury, chociażby właśnie miejsc w kinie.
0: To znaczy badania na temat jakby oporu przed szczepieniami niestety... W większości takie głębsze badania mamy jakby sprzed czasów pandemii. Ale te które, te, które są, wskazują na to, że rzeczywiście jest taka dosyć niewielka grupa takich radykalnych przeciwników i ich właściwie nie da się przekonać. Co więcej, oni są gotowi stawiać opór bardzo wyrafinowanymi metodami, łącznie z, z taką przysłowiową ucieczką w Bieszczady. Tak? To, to, I tutaj... Wydaje się, że może być bardzo duży problem i w zasadzie zwykle się w, jakby w literaturze, ten, która mówi na ten temat naukowej, mówi się, że raczej nie warto próbować no, z wyjątkiem na przykład takich krytycznych sytuacji tak typu pracownicy medyczni tak, czy, czy inne osoby, które, które rzeczywiście mogą funkcjonować w jakiejś przestrzeni, gdzie stwarzają duże zagrożenie. Wtedy sprawa jest troszkę bardziej złożona. Natomiast... Natomiast rzeczywiście zwykle wydaje się, że ta grupa takich nieprzekonanych, czy nie do końca przekonanych, czy wątpiących jest poważna. Natomiast w przypadku COVID-a problem jest taki, że my troszkę nie wiemy i tutaj brakuje prawdopodobnie też działań ze strony władzy dotyczących no, po prostu badania tej sytuacji. Nie wiemy też, w jakim stopniu na przykład problemem ze szczepieniami jest problem dojazdu, informacji, wiadomo, wiadomo na przykład, że starsze osoby zostały trochę porzucone w starciu z systemem, który jest internetowy i, i, i jakby no zupełnie inny niż to, do czego były przyzwyczajone. Były takie obrazki na samym początku szczepień, jak ludzie ustawiali się pod swoimi przychodniami tak? I, i, i w zasadzie nie mogli tam uzyskać tego, ono, co liczyli. Więc tutaj wydaje się, że jest jakiś problem z polityką informacyjną, ale my trochę nie wiemy. To znaczy, przynajmniej ja nie znam takich, takich badań, które by wskazywały, że, że, że wiemy dokładnie, jaka jest struktura tego wszystkiego. Natomiast rzeczywiście, jeżeli kogoś się mówi, to raczej mówi się nie do tych, którzy są twardymi przeciwnikami, tylko tych, którzy mają wątpliwości, problem polega tylko na tym, że w naszych realiach to największe inicjatywy, jakie znam, przemawianie do tych wątpiących, to są inicjatywy wolontariackie, inicjatywy stowarzyszeń, które wkładają darmową pracę, będąc oskarżane oczywiście na bycie na pasku Big Farmy i, tak dalej, i tak dalej. Natomiast średnio widzę jakieś efektywne działania ze strony powołanych do tego instytucji. To jest pewnie pewnie problematyczne, bo umówmy się, że te billboardy to nikogo nie przekonają, już wszyscy je nawet
1: odfiltrowują
0: i nie zauważają.
1: No właśnie, skoro nie działają te instytucje, które próbują w jakiś sposób zachęcić nas do szczepień, czy to loterią, która daje minimalną szansę na wygraną też w jakiś sposób odwleczoną tę gra, tą gratyfikacją e, bardzo daleko w przyszłość, to czy może są jakieś inne modele, inne sposoby e, przekonywania społeczeństwa może właśnie nie przekonywania tylko doprowadzenia po prostu do tego, żeby więcej ludzi się zaszczepiło.
0: To znaczy, ja, ja bym nie był sobą, ja bym nie wspomniał o inicjatywie, której jestem wielkim fanem i też jakoś tam troszkę byłem może zamieszany w jej powstaniu, chociaż absolutnie nie czuję się twórcą, bo to świetne dziewczyny, które, które to zrobiły, to jest taka fundacja Szczepienia Rozwijamy Wątpliwości, która zajmuje się szczepieniami od dużo przed covidem jeszcze, ale w covidzie bardzo rozwinęła skrzydła. I między innymi prowadzi grupę facebookową, na której nie wiem, odpowiada na parę tysięcy pytań chyba miesięcznie. Z wykorzystaniem najlepszych fachowców w branży. Po prostu mikrobiologów, wirusologów, lekarzy, pediatrów, lekarzy dorosłych, zakaźników, przeróżnych ludzi, yy, którzy to wszystko robią kompletnie wolontariacko po godzinach, nocami i yy, 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 yy jakby wbrew właściwie logice, sami, sami sobie szkodząc w pewnym sensie. I, no i to jest przykład na to, że można i rzeczywiście mnóstwo jest takich jakby komentarzy później, które pokazują, że ludziom tak, wreszcie ktoś mi wytłumaczył, wreszcie już się nie boję. I, i to jest fascynujące obserwowanie tego. Natomiast no, oczywiście to jest takie pozytywne, pozytywne podejście. Ja osobiście uważam, że to powinna być w ogóle jakaś agencja rządowa, która się zajmuje takimi rzeczami, to znaczy nie tylko zresztą pewnie szczepieniami, ale też innymi jakimiś takimi teoriami spiskowymi, bo to po prostu jest bardzo poważny problem społeczny. Natomiast no, oczywiście mamy też rozmaite środki nacisku i przymusu one nadal są bardzo, bardzo miękkie w Polsce i zdaje się, że władza się boi zastosować jakieś
1: twardsze. Nawet takie się pojawiały w tych wyciekach rozmaitych. E, e, e. Tak, pojawił się jakiś mail, który o tym wspominał, natomiast ten pomysł został dość szybko odrzucony, z tego tak, co pamiętam.
0: Tak, tak. Że tam się pojawiło coś takiego, że właśnie że boją się zamieszek, zdaje się. Tak, tak, e,
1: tak.
0: Więc rzeczywiście też jest tak, że władza trochę się uśmiecha do rozmaitych takich grup ultralibertariańskich, które um, próbują sprzedawać libertarianizm jako coś antyszczepionkowego, co oczywiście żeby była jasność, istnieją na świecie libertarianie proszczepionkowi i to bardzo ostro walczący z takim, z takim stanowiskiem, bo libertarianizm nie może się utrzymać jakby bez, bez takich no, środków właśnie na przykład bezpieczeństwa sanitarnego. Znaczy to, to, to jest granica ta właśnie bezpieczeństwa drugiego, drugiego tutaj jest, nawet w libertarianizmie, czyli takim ultra powiedziałbym, w cudzysłowie egoistycznym tak, w spojrzeniu się nie da obronić po prostu takiego społeczeństwa. No niemniej jednak jest yy, yy, no jest tutaj, jest tutaj jest pomysł jakiś tam dodatkowych takich przynacisków. No i tutaj przykład francuski wszyscy dzisiaj podnoszą. Yy, widzieliśmy te niezwykle radykalne działania rządów yy, krajów azjatyckich yy, na samym początku pandemii. Wietnam prawie nie miał pierwszej fali. Ale co trzeba podkreślić, Wietnam ma, ma czwartą falę. <głos> ta odmiana Delta okazała się zbyt zbyt łatwo roznosić, nawet przy, przy ich podejściu. Tak? Niemniej jednak, no właśnie, te kraje takie jak, no takie jak Tajwan czy, czy Singapur poradziły sobie no zdecydowanie lepiej niż, niż kraje zachodniej Europy, właśnie wprowadzając niezwykle radykalne restrykcje. No i teraz powstaje pytanie, co jest większą wolnością, tak? Czy nakładanie rozmaitych restrykcji, w tym wymagających szczepień, czy masowe umieranie, tak? Bo jakby chyba nie ma większego ograniczenia wolności niż bycie
1: martwym, to jakby... No ale mówimy właśnie o tej wolności. Bardzo często osoby antyszczepionkowe podnoszą ten argument moje ciało, mój wybór, prawda? przywołując tu nawet hasła z lewicowej agendy i... Właściwie dlaczego osoby zaszczepione miałyby się tym przejmować, bo czwarta fala tak, przyjdzie, ale dotknie w zdecydowanie największości tylko właśnie te osoby niezaszczepione, te osoby, które dokonały świadomego, pytanie czy były kompetentne dokonać świadomego, ale powiedzmy umownie, że dokonały świadomego wyboru nieszczepienia się. Czy to nie jest ich wybór narażać swoje życie w imię wolności właśnie?
0: Znaczy, tu są, tu są dwa aspekty tego. Ta, ta, ta właśnie ta, ta jakby kompetencja do podjęcia tej decyzji, mi się wydaje, że jednym jest takim aspektem. Znaczy, ja, ja nie podważam o samej kompetencji może osób, które tak wybierają, ale tego, czy one nie podejmowały decyzji w warunkach bycia po prostu oszukiwanymi ze wszystkich stron przez rozmaite media nie wiem czy to można nazwać jeszcze mediami ale no, w każdym razie jakieś takie pato media infotainment nie wiem jak to do końca określić tak rozmaitych media workerów którzy nic nie rozumieją ale coś piszą i, i, i rozmaite tego typu, tego typu źródła, które powodują, że ta decyzja, no, no trudno powiedzieć, że to jest decyzja, można nazwać czymś, co w, medy, w, medy, w etyce medycznej nazywamy świadomą zgodą, tak? czy świadomą, świadomą decyzją. Tak? No, raczej takich kryteriów nie spełnia. Druga kwestia jest taka, że dla nas, w, oczywiście, jest też taka kwestia, że po prostu szczepionki nie mają 100% skuteczności, a w przypadku tego, tych nowych wariantów, staje się, że ona jest troszkę niższa nawet. Niż poprzednio była, no więc po prostu niektórych z nas to dotknie, tak czy siak, nawet jeżeli jesteśmy zaszczepieni, plus każdy z nas może zachorować na nie wiem, nowotwór, jakąś chorobę krwi czy coś innego i co spowoduje obniżenie odporności. Ale też pamiętajmy o tym, że po prostu. Nawet jeżeli wyszczepionych jest tam powiedzmy, nie wiem, tam 40% czy 50% czy nawet 60% populacji, no to te pozostałe 40% będzie chorowało i po prostu nam zapcha cały system opieki zdrowotnej. A skutki tego zapchania to zbierać będziemy przez lata, już zbieramy, będziemy zbierać, tak, zaniedbane nowotwory, zaniedbane choroby przewlekłe. Już jesteśmy liderem europejskim w obcinaniu kończyn, więc będziemy jeszcze większym liderem w obcinaniu kończyn, bo, bo nie leczymy zawczasu i po prostu trzeba obciąć. To brzmi groteskowo, ale to po prostu jest straszny dramat. Ale też no po prostu będzie tak, że już widzieliśmy te obrazki, tak? Jak dostanę zawału, to karetka do mnie nie przyjedzie, bo będzie stała w pięciogodzinnej kolejce do dezynfekcji, tak? Czy, czy jakby albo po prostu zmęczenie ratownicy już po prostu powiedzą dość I, i zdaje się, że zaczynają to robić troszkę. Więc doszliśmy do takiego momentu, pamiętajmy, że nasz system ochrony zdrowia w ogóle się rozpada. Doszliśmy do takiego momentu, że już chyba za 20 tysięcy złotych miesięcznie nie można znaleźć lekarza na Sor. Po prostu nikt tego nie chce robić. Już nie, jakby, to nie ma znaczenia, że, że dużo czy mało zapłacą, tak? Tylko po prostu na taką pracę nikt nie ma. Nikt nie ma tyle zdrowia, żeby to robić. I jest bardzo niewielu takich straceńców. No i, i co? No i tych właśnie te, te, tych straceńców, którzy zostali, paru. I, i to nie mówię tylko o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach i tak dalej, no po prostu wyeksploatujemy kolejnymi przypadkami duszących się osób z covid albo powikłań rozmaitych, pamiętajmy o badaniu dosłownie sprzed kilku dni, obniżony poziom inteligencji po przejściu COVID-u. Tak, czytałem o
1: tym, ciekawe bardzo.
0: Tak, więc rozmaite problemy, które, które się z tym wiążą. No i co? I, i, i jakby i te, to wszystko kosztuje. To też trzeba przejść się na zarówno ludzkie koszty, jak i koszty po prostu finansowe, tak? To trzeba jakoś będzie sfinansować, a my nie mamy na przykład rehabilitacji w Polsce, w ogóle się czeka na nią nie wiadomo ile, a będziemy, a będziemy czekać jeszcze dłużej, bo właśnie będą rozmaici ludzie, którzy pomagają rehabilitacji po na przykład hospitalizacji. Samo przebywanie na oddziale intensywnej terapii yy, jest jakby... Ono samo w sobie jest szkodliwe dla zdrowia, tak? To znaczy to, że ktoś jest hospitalizowany w takim trybie przez dłuższy czas, oznacza, że będzie wymagał długotrwałego dochodzenia do zdrowia, bo po prostu ma to swoje konsekwencje utrzymywanie kogoś w stanie takiego częściowego uśpienia pod tymi wszystkimi maszynami, bez ruchu i tak dalej, powoduje rozmaite problemy. No i, i jakby kto to udźwignie? Więc ja bym się przejmował tą czwartą falą, zresztą ja, ja nie uważam, że w Polsce były trzy fale, bo w Polsce mieliśmy tak naprawdę jedną, która trwała po prostu bardzo długo i nagle się zrobiło rozprzężenie i teraz wszyscy myślimy, że się nic nie dzieje. Mhm. Eee, no właśnie chyba zaczęło, bo tak zaczęły wskaźniki troszkę rosnąć.
1: Tak, tak dzisiaj wodaż jest 135 nowych zakażeń, co jest przypomnijmy, że przy Przypomnijmy, że przy około 200 zamykaliśmy lasy. Tak, tak, tak. Była taka historia jakoś rok temu właśnie mniej więcej, no trochę więcej, trochę bo rok więcej. temu były wybory. Tak, tak, rok więcej. temu i
0: powiedzmy tam 2-3 miesiące zamykaliśmy lasy przy około 200 zachorowaniach. Więc yy, to też nie jest tak, się nic nie dzieje, ale wszyscy są tym już zmęczeni i też no, tak, trochę jest też tak, że moglibyśmy tak bardzo mocno o tym nie rozmawiać, o tym, że te szczepienia są ważne, gdybyśmy byli jakoś strasznie zdyscyplinowani. Natomiast ja widzę, że maseczki zanikły, e, stały się w ogóle jakimś czymś niespotykanym prawie, że trochę głupio czasami wręcz człowiek się gdzieś pojawia w moseczce, rozmaite inne takie działania też jakoś się cofnęły, chociaż specjaliści, ostatnio widziałem kilka publikacji, kilka na ten temat, mówią, że Polacy zaczęli myć ręce i gwałtownie wzrosło zużycie mydła i innych tego typu środków, co jakby
1: ogólnie jest pozytywnym skutkiem pandemii zapewne. Czyli pandemia ma też pozytywne skutki. Dobra, przedstawił pan obraz bardzo tragiczny, który może nas czekać, jeśli nic nie zrobimy przed czwartą ewentualną falą i kolejnymi falami. Jeśli nie poprawimy... Nie mówmy
0: ewentualna. Znaczy, specjaliści, którzy się hmm. zajmują epidemiologią mówią, że to nie jest kwestia ewentualności, to jest kwestia, że to się wydarzy. Spór ewentualnie dzisiaj
1: w nauce jest taki, czy to będzie w sierpniu, czy to będzie we wrześniu. Rozumiem. A w takim razie, czy są jakiekolwiek powody inne niż wizerunkowo-polityczne, żeby szczepionki nie były obowiązkowe? Tak jak na inne choroby w Polsce. to Mamy wiele obowiązkowych szczepionek w Polsce. Dlaczego szczepionka na koronawirusa miałaby być wyjątkiem? Nie mamy żadnej szczepionki obowiązkowej dla dorosłych e, mm -hmm. i to
0: jest, to jest tak, taka w tej chwili jest sytuacja w Polsce. Żadna szczepionka, która się, którą się stosuje u dorosłych nie jest, nie jest obowiązkowa, ale zwróćmy uwagę na to, że nie, nie mamy z tym problemu. Jak jeździmy na na wakacje do dziwnych różnych krajów odległych, to nie mamy problemu z tym, że istnieje coś takiego jak medycyna podróży i mamy obowiązek zaszczepić się na żółtą febrę albo, albo japońskie zapalenie mózgu, albo jakąś tam inną chorobę tropikalną. Bo to są prawdziwe choroby, a nie no pandemia. Tak, bo to są prawdziwe choroby. Co więcej, proszę, to warto zwrócić uwagę na to, że to w zasadzie Polsce powinno zależeć, żeby Polacy się szczepili, jak jeżdżą do różnych krajów i nie przywozili tych chorób, ale to te kraje pilnują, żeby nie wpuszczać Polaków niezaszczepionych, bo przecież oni wiedzą, że dla ich przemysłu turystycznego to jest bardzo ważne, żeby ludzie od nich nie wywozili tych chorób. Bo przecież ich sytuacja epidemiologiczna nie zmieni jeden niezaszczepiony Polak, tak? który przy, przyjechał się nie zaszczepił. Natomiast, natomiast no właśnie, w, w Polsce jest tak, że nie mamy. To może być też świadczyć o pewnym smutnym sposób o stosunku do dzieci naszym. To znaczy, że zgadzamy się na obowiązkowe szczepienia dla dzieci natomiast nieszczególnie dla dorosłych, ale mamy rozmaite obowiązkowe środki sanitarne, w tym szczepienie dla rozmaitych zawodów, na przykład gastronomii. Eee, i, I tutaj nie było, jakby nie było, nie budziło to nigdy jakichś szczególnych wątpliwości, chociaż rozmaite tam, e, można poczytać w internecie o rozmaitych działaniach, jak załatwić sobie tak zwaną książeczkę sanepidu, żeby nie <śmiech> robić tego, co trzeba, eee, ale to oczywiście w Polsce to jest jakby w ogóle rozbudowany temat tego, jak załatwić różne dokumenty. Podobno też można na czarnym rynku kupić zaświadczenie o zaszczepieniu. Eee, także to też jest ciekawe, taki, taka zmiana. Na początku, jak się pojawiły szczepionki, to, można, to był czarny rynek szczepionek. Można było się zaszczepić nielegalnie za duże, bardzo duże pieniądze, mm. bo to były bardzo duże kwoty. Eee, a dzisiaj już są, jest czarny rynek certyfikatów za, o zaszczepieniu. Eee, Natomiast no, mamy, mamy rozmaite takie środki przymusowe stosowane w przypadku chorób zakaźnych. Również przymusowe, to jest ważne, bo to, odróżnijmy to dla słuchaczy, to może nie być jasne. Prawnicy, którzy się zajmują tymi tematami, to yy, bardzo dobrze znają. Mamy jakby dwa pojęcia przy obowiązku i pojęcie przymusu. W Polsce mamy obowiązkowe szczepienia dla dzieci, ale nie mamy szczepień przymusowych, czyli takich, w których by jakaś instytucja siłą doprowadziła do tego szczepienia. Eee, nie, nie, nie stosuje nikt przymusu bezpośredniego, chociaż w przypadku epidemii ustawa o chorobach zakaźnych pozwala na, takie, na, taki, na, taką, na, takie, na coś takiego. W przypadku właśnie stanu epidemii to mógłby wojewoda na terenie województwa, a premier na terenie całego kraju ogłosić. Wtedy, I wtedy można zastosować takie środki. Nawet ustawa wymienia instytucje mundurowe, w tym, jeżeli dobrze pamiętam, Straż Graniczną, Policję, Żandarmerię Wojskową i tam jeszcze parę innych instytucji, które, można które Sanabit może poprosić wtedy o pomoc w realizowaniu takich przymusowych. Ale tego, tego nie mamy. Natomiast na przykład w przypadku Gruźlicy w Polsce Istnieją osoby, które w Polsce siedzą w więzieniu za nieleczenie się na gruźlicę. Co prawda ustawa pozwala też na przymusowe leczenie, ale sądy raczej wolą kogoś ukarać za nieleczenie się więzieniem, zakładając, że w końcu się przekona. Mhm. Jakoś bardziej to się wydaje... No nie wiem, z jakichś powodów tutaj jest bardziej tak jakoś przyjęte, tak? Czy, czy, czy akceptowalne społecznie się wydaje, żeby do, doprowadzać do tego do takiego, takim w celu przymuszenia kara. Tak to, to on tak się nazywa, zdaje się, w prawie administracyjnym. To jest kara w celu przymuszenia. W Polsce mamy grzywny za nieszczepienie, ale też, no właśnie, rozmaite kary za takie, za, za jakby no, narażanie na roznoszenie chorób zakaźnych. Właśnie na przykład w przypadku w przypadku gruźlicy tak jest. I z gruźlicą też mamy problem, no ale walczymy
1: z nim. tak? Robimy coś w tej, w tej sprawie. Czyli dobrze rozumiem, że mamy wszelkie możliwości, prawne mechanizmy, żeby powstrzymać nieewentualną, tylko nadchodzącą falę pandemii, co oznacza powstrzymać kolejne przypływy nadmiarowych zgonów w Polsce, a jednak nic z tym nie robimy? To, że mamy
0: przepisy w, jakby w Dzienniku Ustaw, to jeszcze nie znaczy, że mamy kogo, jakby instytucje i yy, 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 no właśnie, instytucje, które są gotowe to zrealizować, to znaczy yy, to po pierwsze byłoby rzeczywiście bardzo pewnie wywołał duży opór społeczny, gdybyśmy chcieli stosować przymus. Pamiętajmy, że to nie, nie jest odległa historia, tak? Epidemia we Wrocławiu czarna ospa i wtedy otoczono całe miasto,
1: miało wojskiem i stosowano właśnie przymusowe szczepienie. Ale właśnie, kurczę, na wojnach współczesnych ginie często dużo mniej ludzi niż zginęło od COVID-u. I gdyby to była wojna, gdyby te ofiary to nie były ofiary w szpitalach, to jestem o tym przekonany, że Środki w postaci, no nie takie same, bo przy wojnie nie mamy szczepionek, natomiast analogiczne środki przymusu na społeczeństwie byłyby w pełni dopuszczalne i ludzie by, się, by je akceptowali, by się na nie zgadzali. A tutaj mamy kwestię tego, że chyba nie widać ofiar i to jest ten problem.
0: Tak, ja myślę, że, że gdyby ludzie umierali na ulicy tak przysłowiowo, to, mhm. to pewnie byłoby też troszkę inaczej. Te ofiary są niewidoczne. I, i one są rozproszone w pewnym sensie w społeczeństwie. Tak? Każdy kogoś, zna kogoś, kto zna kogoś, kto umarł, ale już niekoniecznie każdy osobiście zna kogoś, kto umarł, mhm. albo niekoniecznie to jest ktoś bliski. I, i rzeczywiście, tak, gdyby to była wojna, to pewnie byśmy się godzili na rozmaite ograniczenia, które w ogóle Dzisiaj nie są nawet rozważane, tak? Przecież, nie wiem, godzina policyjna, w ogóle tego typu rzeczy, tylko że trzeba się że to jest wojna, tylko że znacznie trudniejszym przeciwnikiem który jest podstępny, miniaturowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W dodatku jeszcze, zobaczmy, ile wydajemy na ochronę zdrowia, ile wydajemy na obronę narodową. Znaczy ja absolutnie nie uważam, że na obronę narodową wydajemy za dużo, ani nic, nic z tych rzeczy. Wręcz przeciwnie, że czasami uważam, że może i za mało, przynajmniej jakby szeroko pojąć obronę narodową. Ale na przykład różne systemy ratownictwa też wchodzą w obronę narodową WSM mówiąc. Ale, ale no właśnie, nie traktujemy tego, że tak na, na serio. To wszystko jest jakieś takie nie do końca na, nie do końca na serio, a ludzie umierają. Tak? I, to, I tutaj trzeba przyznać, tak jak ja nie jestem wielkim fanem minionego słusznie minionego ustroju, tak, tak sądzę, że, że te, jak gdyby się trafiło dzisiaj, to co trafiło się wtedy, to byśmy nie umieli tego zrobić. Tak Wtedy umarło stosunkowo niewiele osób. Zatrzymano ten. Mówimy o czarnej, o czarnej ospie ospię, tak, we Wrocławiu. w Wrocławiu, tak. Ten zatrzymano, to, zatrzymano to w zarodku w zasadzie, chociaż oczywiście tam też popełniono rozmaite błędy. A dzisiaj byśmy po prostu mieli pewnie, nie wiem, ogólnokrajową epidemię i co? I wtedy by całą Polskę otoczono takim kordonem sanitarnym i nikt by się nie przejmował. Tak? Gdyby wybuchła dzisiaj czarna ospa, no to nie jest niemożliwe. Co jakiś czas zostają znalezione gdzieś jakieś w cudzysłowie żywe próbki czarnej ospy. Ostatnio gdzieś w bibliotece wypadły z, takie koperta z takimi próbkami z książki. To, to się regularnie zdarza. Więc dużo nie trzeba. Czarna ospa jest znacznie bardziej zabójcza niż COVID, ale też bardziej efektowna. To prawda. I to myślę, że, myślę, że to by też dużo zmieniło. Jak wybuchła ebola w Liberii, to cała Europa była przerażona. To prawda. I, i w pewnym sensie to jest nasze szczęście i pech z COVID-em. Szczęście, bo ta choroba nie jest aż tak straszna. Gdyby to była gorączka krwotoczna, to pewnie by były kolejki pod punktami szczepień yy, ogromne. Taka, ta, szczególnie taka w stylu właśnie eboli, która tam nie wiem, 48 godzin ludzi zabija. To yy, to że po prostu rzeczywiście byłoby to, byłoby to zupełnie inaczej. No ale ponieważ choroba jest taka, że ludzie sobie tak powoli gasną, duszą się tam gdzieś w szpitalu nikt tego nie widzi, to w zasadzie poza tam paroma straumatyzowanymi pracownikami opieki zdrowotnej, to,
1: to nikt się tym nie przejmuje za bardzo. I to jest dosyć frustrujące, muszę powiedzieć. Szanowni słuchacze, jesteśmy na wojnie i nie zapominajmy o tym, szczepmy się, bo w końcu do, nas do tego przymuszą, a lepiej żebyśmy się zaszczepili po prostu, niż też umarli. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Ja nazywam się Kastor Kurzelewski, a moim gościem był Jakub Zawiła-Niedźwiecki. Po więcej naszych podcastów zapraszam na stronę www.krytyka-polityczna-lamane-na-podcast, a także do popularnych serwisów podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcasts czy SoundCloud. Do usłyszenia. Dziękuje